0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie es mir damals ging, vor knapp drei Jahren, in meiner Mutterschaft mit meinem allerersten Sohn und ja, wie oft ich da gesessen habe und darauf gewartet habe, dass mir irgendjemand hilft. Und weil ich auch heute weiß, dass am Ende immer entscheidend war, wie ich mit den Dingen umgegangen bin und welche Wege ich für mich auch bereit war einzuschlagen, möchte ich heute ganz konkrete und auch ganz klare Worte an euch richten. Ich glaube, jeder, der mich länger kennt, weiß, dass ich ein sehr strikter Mensch bin, dass ich sehr, ja, sehr stark auch für meine Grenzen einstehen kann und dass mir das in die Wiege gelegt wurde und äh, ich weiß auch, dass das nicht jedermanns Stärke ist und dass es viele unter euch gibt, die da noch sehr mit zu kämpfen haben und gleichzeitig möchte ich euch einladen, euch zu erlauben, diese Stärke für euch zu trainieren wir gehen viel zu oft davon aus, dass das, was wir nicht haben, wir auch nicht erreichen können und dass, wenn wir so nicht sind, wir auch niemals so werden. Und das ist tatsächlich Quatsch, denn wir können alles lernen. Ne? Wir können wirklich viel dazu lernen. wir können uns verändern, nämlich unsere Gedanken und damit auch unsere Gefühle. Und wenn wir ein Mensch sind, der häufig dazu neigt, eher das Negative zu sehen oder wenn wir Menschen sind, die sehr viel Selbstzweifel haben und es noch nicht so für sich entdeckt haben, für sich einzustehen. Und wenn wir uns oft lenken lassen von dem Außen und irgendwie immer so auf der Suche oder auch lost sind, dann sind das alles Dinge, mit denen wir uns nicht länger rumprügeln müssen, sondern wir können das ändern. Und ich glaube, dass vielen von uns nicht bewusst ist, dass wir diese Dinge ändern können, dass man alles, eigentlich alles trainieren kann und dass wir viel zu oft wirklich für uns sagen, so bin ich halt und so werde ich eben für immer sein und so wird auch mein Leben für immer sein. Dabei können wir trainieren, zum Beispiel willensstark zu werden. Ja, Wir haben vielleicht heute noch nicht diese Willenskraft und wir sind vielleicht sehr oft, unmotiviert und wir sind vielleicht auch so ein bisschen faul und das kann man aber trainieren. Ich habe lange angenommen, dass ich meiner selbst ausgeliefert bin und dass meine Charaktereigenschaften in den Stein gemeißelt sind und viele Dinge kann man auch schlichtweg nicht verändern, sondern es gilt ja auch zu lernen, damit umzugehen, ne? Mit mit der Art aber es gibt eben auch viele Dinge wie zum Beispiel die Selbstliebe. Wenn man sich selbst nicht genug liebt, wenn man selbst so hart zu sich selbst ist und auch immer so schlecht mit sich redet, das sind alles Dinge die unfassbar viel. Auswirkungen auch auf das Leben mit unseren Kindern haben und die wir trainieren können. Das ist wie so ein Muskel, das heißt ich gehe ja auch ins Fitnessstudio, um zum Beispiel meine Bauchmuskulatur oder meine Beinmuskulatur oder meine Arme, Bizeps, Trizeps, wie es auch immer alles heißen mag, zu trainieren und genauso kann ich die Muskeln in meinem Hirn trainieren und das ist ein Prozess, der eben auch seine Zeit dauert und um Veränderungen für uns selbst vorzunehmen, um neue Gehirnstruktur, neue Verbindungen in unserem Gehirn ähm, wachsen zu lassen, da bedarf es auch mal einer 21-Tage-Regel. Ja, also es gibt Dinge, die, die brauchen einfach ihre Zeit und man kann immer so drei, vier Wochen rechnen, manchmal bei manchen Dingen sind es auch zwei Wochen, bis diese Dinge, sich auch in unseren Alltag etabliert haben und bis, bis sich auch wirklich eine Wirkung zeigt. Und das ist das Problem bei den Dingen, die wir vermeintlich nicht ändern können. Wir probieren das ein-, zweimal und dann sagen wir, naja, also das klappt ja sowieso nicht, bei mir funktioniert das eh nicht, ich bin halt so. Das Problem ist aber eigentlich, dass wir selbst nicht genug daran glauben und dass wir selbst auch davon ausgehen, dass wir das sowieso nicht ändern können. Und mit dieser Willenskraft, ja, da wären wir auch schon beim Thema, können wir natürlich auch nichts verändern. Ja, wenn ich etwas verändern möchte und wenn ich etwas erreichen möchte, was ich aktuell nicht habe, dann muss ich auch immer bereit sein, zu investieren, Zeit, Geld und auch natürlich Kraft. Und das kann ich eben immer nur so weit, wie mir die Dinge auch zur Verfügung stehen. Beziehungsweise muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich, meine Energie, die ich zur Verfügung habe, auch in die richtigen Dinge investiere. Und zum Beispiel Selbstliebe ist etwas, das hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Zusammenleben mit unseren Kindern. Denn wenn ich mich selbst nicht genug liebe, wenn ich selbst zu hart mit mir selbst rede und wenn ich äh, es auch nicht so gut mit mir selbst meine, dann kann es mir unglaublich schwer fallen, wenn ich im Außen Ablehnungen ja erlebe oder wenn jemand etwas kritisiert oder auch das Verhalten, und das ist leider sehr, sehr häufig das Problem, das Verhalten unserer Kinder persönlich nehme. Das tue ich nämlich meistens dann, wenn ich selbst mit mir nicht, ja, genug im Reinen bin und wenn ich, ja, selbst mit mir so hart ins Gericht gehe. Und mir auch diese Selbstliebe nicht schenke und mir selbst nicht sage, ey, du bist gut, so wie du bist und du darfst lernen und wachsen und du darfst Fehler machen, du bist trotzdem eine gute Mutter, dann ähm, nehme ich das Verhalten meines Kindes auch persönlich, dann fange ich an, von meinem Kind vielleicht auch Dinge zu erwarten, die es überhaupt nicht leisten kann, ja, das fängt an. Dabei, dass unsere Kinder und die Zufriedenheit unserer Kinder, dass wir die abhängig von unserem Wert machen oder von unserer Selbstliebe und dass wir sagen, wenn du nicht zufrieden bist und wenn du nicht glücklich bist und den ganzen Tag nur weinst und überhaupt von einem Gefühlsturm in den anderen wanderst, dann hat das, sagt das etwas über mich als Mutter aus, dann sagt das etwas über meine Qualität aus und das stelle ich gar nicht erst in Frage, wenn ich weiß, dass ich das, was ich tue, nach bestem Wissen und Gewissen mache, wenn ich mit mir und meiner Art, mit meinem Kind umzugehen, im Reinen bin. Versteht ihr, was ich meine? Dann kann mich ein anderer, der zum Beispiel kritisiert, wie ich mit meinem Kind umgehe und ein anderer, der sagt, das ist doch nicht normal, was du da alles mit deinem Kind machen musst. Und bei uns hat das früher, mussten wir das nie machen. So jemand kann mich gar nicht außer Gefecht setzen oder so jemand kann mich gar nicht verunsichern, wenn ich selbst mit mir im Reinen bin und wenn ich selbst hinter dem stehe, was ich da tue. Und genauso ist es auch mit unseren Kindern. Wenn unsere Kinder weinen, schreien, unzufrieden sind, wenn unsere Kinder mehr von uns brauchen, als wir zu geben haben, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir etwas falsch machen oder dass wir ihnen zu wenig von etwas geben oder dass wir etwas anders hätten machen müssen. Also wenn ich im Außen nach der Bestätigung für etwas suche, dann liegt das immer daran, dass ich mir das selbst nicht gebe. Ja, also wenn ich... Das Gefühl habe, mein Kind ist jetzt für mein Glück verantwortlich. Das habe ich so lange gedacht. Ich war mein ganzes Leben auf der Suche nach mir selbst. Ich habe wirklich immer im Außen versucht, die Dinge zu finden und ich habe immer geglaubt, dass der Ort, wo ich jetzt lebe, dass der Job, den ich jetzt habe, dass die Freunde, die mich umgeben, dass der Partner, den ich jetzt an meiner Seite habe, die Hochzeit, die Schwangerschaft, das Auto, whatever. Ich habe immer gedacht, dass diese Dinge mich zu mir selbst äh, finden lassen. Dabei bin ich es, dabei bin ich es und ich alleine bin für mein Glück verantwortlich und ich alleine kann mich da raus navigieren und ich alleine kann mir auch das geben. Was ich brauche. Natürlich ist es wunderschön, wenn ich dann auch noch den Partner an meiner Seite habe, den ich liebe und der mir etwas gibt und wenn ich ein Kind habe, was zufrieden ist und, und das ist natürlich unsere Intention, wir alle wollen doch nur, dass es unseren Kindern gut geht. Aber die Frage ist: Gerade bei gefühlsstärken Menschen darf ich mich und auch meinen Wert und auch meine Qualität als Mutter nicht daran messen, wie zufrieden mein Kind ist. Denn das würde ja meistens bedeuten, also ich glaube, bei mir war das so ziemlich äh, die ersten anderthalb Jahre und genau das habe ich ja auch geglaubt: eine so lange Zeit, dass ihr alles falsch macht. Wenn ihr wirklich mal im Kern dahinschaut, dann ist euer Kind ebenso, ja? Dann sind gefühlsstarke Kinder häufig sehr unzufrieden oder wirken auch sehr unzufrieden. Das vergeht ja auch mit der Zeit, ja? Also wenn wir uns jetzt mal umschauen ähm, oder auch mal zurückblicken in der Zeit mit unseren Kindern, wie viel ist denn da schon besser geworden? Und das ist jede Menge, wenn wir unseren Fokus mal darauf legen, was schon besser geworden ist, anstatt immer wieder sich darauf zu fokussieren, was man alles nicht hat mit gefühlsstarken Kindern und ähm, die Zeit, die man nicht hat und die Me-Time, die man nicht hat und ja, dieses Glück und diese Erfüllung. Unser Kind ist nicht da, um uns zu erfüllen. Unser Kind ist nicht da um die Lücke in unserem Herzen zu schließen, sondern das können nur wir alleine oder sollten wir alleine ähm, für verantwortlich sein. Und dann dürfen wir uns über alles freuen, was im Außen noch dazu beiträgt, dass wir uns noch besser fühlen. Aber wir müssen aufhören, diese Dinge im Außen zu suchen, vor allem bei unseren Kindern. Sie sind oft viel zu klein und wir erwarten oft viel zu viel von ihnen. Ja, das liegt auch oft daran, ähm, dass wir eben genau diesen Wert daran messen und dass wir sagen, wenn du jetzt nicht zufrieden bist, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich etwas falsch mache. Wenn ich aber für mich im Reinen damit bin und wenn ich mich mit dem kindlichen Gehirn auseinandersetze und verstehe, dass Kinder auch in einem Alter bis drei Jahre und auch darüber hinaus, je nachdem, wie mein Kind auch gestrickt ist, ein Nein gar nicht verstehen können, ja und dass, wenn ich Nein sage und mein Kind nicht hört, dass nicht meine Grenzen überschreitet, dass, sondern dass es schlichtweg noch nicht in der Lage ist, ein Nein zu und Verneinungen im Alltag zu verstehen, weil es diese Brücke noch gar nicht schlagen kann, ja, weil es ihm noch an Hirnreife fehlt. Deswegen ist es viel förderlicher, auch für Erwachsene im Übrigen, aber auch für Kinder, vor allem für Kinder, ihnen zu sagen, was sie stattdessen tun können und eben nicht andauernd Nein zu sagen oder ihnen aufzuzeigen, was sie nicht tun sollen. Es ist viel leichter zu sagen, an der Straße bleiben wir stehen, denn das ist gefährlich, als zu sagen... Du sollst nicht immer über die Straße laufen. Natürlich, äh, ja, spielt hier Sicherheit eine ganz große Rolle. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass jeder weiß, in welche Richtung das hier gehen soll. Aber für sich auch zu verstehen, Kinder in einem Alter bis drei Jahren, das wusste ich auch nicht. Und ich habe damals das persönlich genommen, wenn mein Kind dieses Nein nicht akzeptiert hat. Ja, abgesehen davon, dass ich auch an ihm und seiner Kompetenz gezweifelt habe, bis ich verstanden habe, dass das ganz normal ist dass Kinder in diesem Alter ein Nein und eine Verneinung, ja, das heißt dieses Du sollst nicht, ja, ähm, dass sie das nicht verstehen, ähm, das, das verändert ja auch alles, ja, das heißt, ich muss ganz anders mit meinem Kind reden. Und das heißt aber nicht, dass es meine Grenze nicht wahrt, ja, oder ähm, dass ich nicht gut bin oder dass ich die, klar, die Grenze nicht klar genug aufgezeigt habe, sondern mein Kind versteht es schlichtweg in dem Alter noch nicht. Und wenn ich sagen würde, was es stattdessen darf, ja, also auch nicht dieses nicht mit Sand werfen, du sollst nicht hauen, sondern was machen wir denn stattdessen? In unserer Familie wird gesprochen. Das tut weh, ne? Also auch diese Folgen und, und, und die ganze Art der ähm, Formulierung spielt eine große Rolle. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich als Mutter vielleicht nicht gut genug bin für mein Kind. Ja, also ähm, vielleicht wird dem einen oder anderen jetzt auch vieles aus dem Alltag klar und... Ähm, wenn wir nicht genügend Zeit für uns selbst zum Beispiel haben, weil unsere Kinder uns so sehr brauchen, dann ist es unsere Verantwortung, da einen Weg zu finden, mehr Zeit für uns zu gewinnen, vielleicht aber auch mal abzuweichen von der Norm, ja, also vielleicht bedeutet MeTime für den Anfang, für eine bestimmte Zeit, wo es einfach nicht anders geht, ja, wo ich alles schon versucht habe, ähm, mir die Zeit gemeinsam mit meinem Kind so zu gestalten, dass ich in der Zeit auch etwas Tolles für mich machen kann, ja, also wir sind ja auch viel bereiter nach neuen Lösungen zu suchen, wenn wir da in dieser Akzeptanz sind, ja, wenn wir in diesem hohen Energielevel sind und eben nicht in diesem niedrigen Frequenzen schwingen, die, gar keine andere Möglichkeit zulassen, als äh, eben in diesem Groll und in diesem Leid zu verweilen und in diesem Opfermodus auch. Ne? Also da auch mal rauszukommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier auch in die Akzeptanz und ich nehme es nicht persönlich, denn mein Kind macht ja nichts gegen mich, sondern Kinder handeln immer für sich. Und unsere Kinder gehen nicht los und sagen, so, ich will jetzt so viel getragen werden, dass meine Mama Rückenschmerzen hat. Und unsere Kinder sagen auch nicht, ey, ich lasse mich jetzt, ich brauche so viel Brust, dass meine Mama heute Nacht vor Schlaflosigkeit, ähm, ja, sich krümmen muss oder am Folgetag Kopfschmerzen hat. Also das alles tun unsere Kinder, weil sie uns brauchen, weil sie für ihre Bedürfnisse einstehen. Und wir dürfen uns da viel öfter mal eine Scheibe von abschneiden, wie willensstark die eben sind, ja. Also das ist eine so tolle Eigenschaft, auch wenn sie, manchmal dazu führen kann, dass wir an die krassesten Grenzen unseres Lebens stoßen. Aber wir müssen aufhören, immer das Verhalten unserer Kinder auf uns zu beziehen. Und das gelingt uns viel besser, wenn wir uns selbst lieben, wenn wir uns morgens positive Affirmationen sprechen, wenn wir wissen, okay, nach dem Aufstehen, da ist die Laune richtig beschissen, da kommt gleich wieder so ein Gefühlssturm, durch den navigiere ich mich meistens schlecht durch und danach geht es mir auch scheiße. Ja, dass man dann einfach für sich sagt, ich weiß, dass das jeden Tag so ist und deshalb sorge ich jetzt dafür, dass ich positiv, trotzdem positiv in den Tag starte. Und ich nehme mich der Gefühle meiner Kinder auch nicht immer so sehr an. Ich weiß, dass das unfassbar schwer ist. Manchmal scheint es sogar unmöglich, aber es gibt immer, also je, je öfter es euch gelingt, da rauszukommen und je, je mehr ihr euch auch distanziert von den Gefühlen eurer Kinder im Sinne von, dass ihr euch diese Gefühle nicht zu euren eigenen macht. Da kann es manchmal wirklich auch helfen, zum Beispiel auch Kopfhörer reinzumachen. Ja, der eine nutzt wirklich äh, Kopfhörer, der andere benutzt welche mit Kabel und welche ohne. Also ich nehme immer zum Beispiel kabellose Kopfhörer, die per Bluetooth funktionieren. Und ich habe das wirklich oft für mich genutzt, wenn das Schreien nicht auszuhalten war. Und wenn ich mir diesen, dieses Schreien aber eben auch nicht selbst annehmen wollte. Und vor allem gelingt es einem ja auch viel besser, dieses Weinen zu begleiten, wenn man das nicht die ganze Zeit selbst hören muss. Also ich hatte immer große Probleme damit, diese abendlichen Schreistunden auch zu begleiten, ohne selbst in diesen Strudel zu geraten. Ich fand das unfassbar schwer, das nicht persönlich zu nehmen, dieses Schreien. Und das ist mir viel besser gelungen, seit ich für mich meine eigene Musik in der Zeit gehört habe. Oder mein Hörbuch oder meinen Mama-Kurs gemacht habe oder whatever. Ne? Also das mache ich heute noch, nur dass diese Schreistunden ja nicht mehr in dem Ausmaß sind, wenn die Kinder größer sind aber es gibt ja manchmal so gefühlsstarke Tage, wo man gefühlt von einem in den nächsten Gefühlssturm wandert und wo man echt richtig krass auf sich aufpassen muss und dass man da nicht selbst reingerät. Ich weiß wie fucking schwer das manchmal sein kann. Und da hat es mir ganz oft schon aus der Patsche geholfen, in meiner eigenen Wut, ja, wenn ich schon merke, okay, jetzt bin ich selber hier auf und ich denke mir, dann solche Gedanken wie, ne, das kann doch nicht wahr sein und immer muss mit euch alles kompliziert sein. Und was habe ich nur getan, dass das mir wieder passiert? Und ja, wenn ich merke, dass ich in diese Gedankenmuster rutsche, dann nehme ich mir meine Airpods, stecke mir die in die Ohren und mache auf volle Pulle meine Lieblingsmusik an. Und es ist der Wahnsinn, in wie, wie ja, an was für einer kurzen Zeit ich in mir spüre, okay, ich baue jetzt Stress ab. Alles ist gut, das bin nicht ich, das hat nichts mit mir zu tun, das sind nicht meine Gefühle und Gedanken. Alles ist gut. Ähm, ja, also... Das, das hat so eine krasse Auswirkung und das müsst ihr wirklich mal für euch versuchen. Man kann sich eben nicht immer so. Es gibt Menschen, die können das. Mein Mann, der kann das zum Beispiel sehr gut. Der hat dann auch nicht solche Gedankengänge, weil der nimmt das einfach schlichtweg nicht persönlich. Es gibt aber Menschen, die triggert das. Ich bin ja selbst auch ein gefühlsstarker Mensch und ich weiß auch, dass viele von euch selber gefühlsstark sind. Und da kommen natürlich dann, da treffen einfach so viele Gefühle aufeinander, da ist es manchmal schlichtweg unmöglich, sich da nicht mitreißen zu lassen. Und da kann sowas eben auch helfen, ja, dass man wirklich sagt, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich, ich verstehe und ich stehe auch ein für meine Bedürfnisse jetzt und ich kann diese Gefühlsstürme jetzt einfach viel besser begleiten, wenn ich mir AirPods reinmache. Ja, also wir dürfen da auch kreativ werden und neue Wege für uns gehen. Wenn ich nicht bereit gewesen wäre, oder auch wir als Familie, unser gesamtes Leben umzukrempeln, in diese Akzeptanz zu kommen, dass wir manches einfach nicht ändern können, aber auch mal, ja, in diese lösungsorientierte Schiene zu gehen und zu gucken, okay, mein Kind kann nicht anders. Ah, okay, kindliches Gehirn, mm -hmm, ich verstehe. Und da auch in diese Bereitschaft gegangen wären, dann wären wir heute, ich weiß nicht, wo wir da wären, ich weiß es einfach nicht, ja, und deswegen möchte ich euch auch immer, immer wieder dazu einladen, auch diese Bereitschaft für euch zu zu nutzen und 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 wirklich mal da rauszukommen aus diesen Gedanken und aus diesem Opfermodus vor allem, ja. Und wir suchen viel zu oft nach Menschen, die uns sagen, ja und ich weiß und du hast es so schwer. Ja, das tut auch erstmal gut. Das ist so ein schönes Gefühl, aber langfristig hilft uns das überhaupt nicht weiter. Ja, denn morgen ist es ja vielleicht immer noch so schwer und übermorgen auch. Also, wenn wir bereit sind, nach Lösungen zu suchen und wenn wir versuchen, in allem das Positive zu sehen. Und es gibt da so einen schönen Spruch, der, 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 der sagt so viel aus wie, wie stark wir sind, entscheidet sich immer erst dann, wenn wir gefallen sind. Ja, also auch dieses Wiederaufstehen und, und auch die, ja, diese, diese Weitsicht, wenn man mal rückblickend die Sachen betrachtet, zu erkennen, wie wertvoll eigentlich jede dieser Erfahrungen für uns war. Das ist bei mir ganz krass so, weil alles, alles Gute, was sich in meinem Leben heute gezeigt hat oder was sich was entwickelt hat über die letzten Jahre und Monate und auch über Wochen, der Ursprung liegt fast immer bei meinen Kindern und vor allem bei meinem ersten Sohn, wenn der nicht gefühlsstark gewesen wäre, wenn ich nicht auf diese Suche gegangen wäre, weil ich so fucking verzweifelt war, dann würde ich heute noch nicht wissen, dass ich gefühlsstark bin. Ich würde mich immer noch ständig meinen ähm, vielen Gefühlen ausgesetzt fühlen. Ich würde immer noch auf der Suche nach mir selbst sein. Und wer weiß, wo mich das auch hingeführt hätte. Ich bin mir sicher nicht zu der Erfüllung, die ich heute habe, nicht zu diesem inneren Frieden, den ich heute habe. Und das alles habe ich ja durch diese Persönlichkeitsentwicklung auch erlangt, ja. Also ich habe gelernt zu meditieren. Ich habe gelernt, dass Meditieren etwas für mich ist und ich habe immer geglaubt, das ist nichts für mich. Ich habe immer geglaubt, das ist doch nur was für Leute, ja, die, keine Ahnung, die die Ruhe in Personen sind, die können sowas machen. Ger gerade für mich, gerade für Menschen, die sich ihrer Gedanken nicht bewusst sind, gerade für Menschen, die so einen absoluten Mindfuck haben und die mit sich selbst so schlecht reden, gerade für diese Menschen ist Meditation etwas. Ja, und auch meine Affirmation, dass ich heute vor dieser Wand stehe, vor meinen eigenen, selbst kreierten Affirmationen und fühle, du bist gut, so wie du bist, Jenny. Und du darfst Fehler machen und Fehler sind ganz wichtig für deine Entwicklung. Dass ich das heute fühle und in was für einem krassen Energielevel ich heute bin da wäre ich niemals, wenn mir all das nicht passiert wäre und wenn ich nicht verstanden hätte, dass alles das gut so auch ist, wie es ist und dass mir die Dinge immer etwas gebracht haben. Ich konnte immer etwas daraus mitnehmen. Manchmal habe ich erfahren, was ich nicht will, ja, also auch im Leben. Man kann das alles so schön auf sein gesamtes Leben auch beziehen. Das hat nicht immer nur mit unseren Kindern zu tun, sondern unsere Kinder, die, ja, die... Die offenbaren uns eigentlich immer unsere eigenen Trigger und da steckt die wahre Chance für Wachstum. Ja, also wahrscheinlich kann kein Kind besser in uns unsere eigenen Trigger hervorrufen wie ein gefühlsstarkes Kind. Das muss man sich wirklich mal überlegen und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Also ja... Ihr wisst ja alle, das ist mein absolutes Herzensprojekt, mein Herzensthema. Ich meine, ich bin ein gefühlsstarker Mensch, ich habe zwei gefühlsstarke Kinder und es ist meine Bestimmung, es ist meine Vision, in die Welt hinauszuschreien, dass das eine unfassbare Gabe ist und dass es aber auch gleichzeitig eine so krasse Aufgabe ist. Aber du darfst diese Aufgabe als Chance sehen, als Chance für dich zu wachsen, als Chance für dich, mehr und mehr zu dir selbst zu finden. Denn deine Kinder, die, ja, die zeigen dir deine Trigger ja nur auf. Ja, sie sind nicht der Grund dafür. Sie sind nicht der Grund dafür. Sie sind auch nicht die Ursache, warum du aus dem Gleichgewicht äh, gerätst. Und sie sind auch nicht die Ursache dafür, dass du dich selbst nicht genug liebst. Du alleine bist für dein Glück verantwortlich und du alleine kannst dich selbst lieben und du alleine kannst willensstark werden und ja, ich möchte euch dazu einladen, euch das mehr und mehr ins Bewusstsein zu rufen. Ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt, ihr könnt sein, wer ihr wollt. Eure Kinder sind... Ja, euch die besten Wegbereiter und nehmt euch viel öfter ein Beispiel an euren Kindern, denn die sind bereit für sich einzustehen. Die fühlen all ihre Gefühle und das ist gut so. Sie sind gut genau so, wie sie sind und ja... Über all die Themen, Gefühlsstärke, Manifestation, Spiritualität, bedürfnisorientierte Erziehung, friedvolle Elternschaft und so weiter und so fort, rede ich auch regelmäßig in meiner WhatsApp-Gruppe. Ihr bekommt dort, ja, regelmäßige Inputs von mir, ich mache dort Power Talks, ich gebe euch meine Energie weiter, ich gebe euch mein Wissen weiter, aus 33 Jahren Gefühlsstärke, Zehn Jahren Erfahrung im Bereich ja Führung und Coaching und ich kann das nur immer und immer wieder sagen. Ich bin auf dieser Welt, um diese Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und jeder ist hier, um selbiges zu tun. Jeder auf seine eigene ja Art und mit seinen eigenen zur Verfügung stehenden Energien und ich habe eine unfassbare Energie und ich wünsche mir so so sehr, dass jeder von euch erkennt dass ihr, ja, dass ihr euer Glück für euch selbst wählen müsst und dass das Glück nicht zu euch kommt. Und wenn du ein Teil dieser WhatsApp-Gruppe sein möchtest oder direkt in ein 1 zu 1 Mentoring mit mir starten möchtest, das bedeutet, wir beide gehen ganz intensiv auf deine eigenen Themen ein. Ich helfe dir, äh, dir selbst zu helfen, denn darum geht es im Coaching und Mentoring eigentlich immer, Immer. Wir sagen nie irgendwie, was ihr zu tun habt, sondern ihr, ja, findet letzten Endes über verschiedene Mittel und Wege nur wieder zu euch selbst, denn im Kern sind wir alle gleich und alle Lösungen sind bereits in euch und da helfe ich dir raus, dir ganz konkret mit meiner Energie, mit meiner Erfahrung auch, im Bereich gefühlt starke Kinder, denn ich war da, wo du warst und bin jetzt da, wo du hin möchtest. Und wenn du da Interesse hast, dann melde dich sehr gerne bei mir und wir machen einen ersten unverbindlichen Call und ja, dann kannst du mal ein bisschen was von dir erzählen und wir können uns ein bisschen kennenlernen und dann können wir schauen, ob wir zusammenarbeiten und ob ich dir helfen kann auf deinem Weg zu deinem Ziel. Ich wünsche euch allen, eine wunderschöne Restwoche und ich freue mich so sehr, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle bereit seid, etwas zu verändern, dass ihr alle euch zum Ziel gemacht habt, eure Kinder besser zu verstehen und ja, ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Liebe und vor allem Frieden für diese Welt. Deine Jenny.